0: Die deutsche Geschichte zur Zeit des Nationalsozialismus hat viele dunkle Kapitel. Bekannt ist vor allem der Holocaust einer jüdischen Bevölkerung, aber auch andere ethnische Gruppen mussten unter dem Nationalsozialismus leiden. So auch die Sinti und Roma oder wie wir in der gegenderten Form sagen werden, Sintise und Romnia. Vor 80 Jahren, am 1. März 1943, hat die Deportation der Leipziger Sintise und Romnia nach Auschwitz begonnen. Bis Mitte April 1943 wurden nach Recherchen des Vereins Romano-Sumnal rund 600 Sintisse und Romnia in das Konzentrationslager gebracht. Diesen Teil der Geschichte wollen wir uns in dieser Folge Radio für Kopfhörer genauer anschauen und einen Blick auf die aktuelle Situation der Leipziger Sintisse und Romnia werfen. Mein Name ist Laura Kreuzhage. Schön, dass ihr dabei seid. 97.6 Radio für Kopfhörer Das Paraimos, also der Holocaust der Sintisse und Romnia, hat insgesamt etwa 500.000 Menschen das Leben gekostet. Dabei hat die Bundesrepublik Deutschland erst 1982 den Völkermord anerkannt. Umso wichtiger also, daran zu erinnern. Der Leipziger Verein Romanus Sumnal, der sich seit 2013 in Sachsen für die Rechte der Sintisse und Romnia engagiert, hat zu diesem Anlass auch dieses Jahr eine Gedenkveranstaltung in Leipzig organisiert. Unsere RedakteurInnen Greta Ridder und Tancredi Kotafavi, haben mit Gülner Seydi, dem Gründer und Vorsitzenden des Vereins, und dem Historiker Daniel Weißbrot gesprochen. Bevor wir jetzt genauer auf die Gedenkveranstaltung eingehen, schauen wir aber erstmal nochmal zurück in die Geschichte. Greta, damit hast du dich ja befasst und auch ein Gespräch mit dem Historiker Daniel Weißbrot geführt, der wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Verein Romano Sumnal ist. Er hat zum Gedenktag eine Ausstellung über die Verfolgung und Ermordung von Sintise und Romnia in der NS-Zeit kuratiert. Aber Sintise und Romnia haben ja schon wesentlich länger in Deutschland gewohnt, schon seit über 600 Jahren. Greta, wie war denn Ihre Situation im 20. Jahrhundert in Deutschland, speziell auch hier in Leipzig?
1: Im 20. Jahrhundert waren Sintise und Romnia eine etablierte Minderheit in Leipzig. Als Handelsstadt war Leipzig natürlich generell ein attraktiver Standort für Zuwanderung. Weit vor dem 20. Jahrhundert entwickelte sich bereits ein feindseliges Klima gegenüber Sintize und Romnia. Das beginnt schon im Kaiserreich mit Gerichten über Sintize und Romnia als Spione des Osmanischen Reiches. Im 20. Jahrhundert sind diese Vorurteile in der Märzgesellschaft schon weit verbreitet. Hier beginnt dann auch ihre systematische Diskriminierung.
2: Da werden sehr viele Polizeiakten angelegt. Also gerade im frühen 20. Jahrhundert geht es das los, dass wir dann Einzelpersonenakten haben, wo dann Menschen fotografiert werden. Es werden ihre biometrischen Maße aufgenommen. Es wird eine Straftabelle angelegt. Die ist häufig leer und als Verbrechensklasse steht dann das Z-Wort.
1: In Leipzig betrifft das in den 30er Jahren ca. 50 Personen. Daniel geht davon aus, dass zu dieser Zeit 620 Mitglieder der Minderheit in Leipzig gelebt haben, also wurden über 10% der Erwachsenen polizeilich erfasst. In den Folgejahren hat sich dann
0: die Situation ja immer mehr zugespitzt. 1935 wurden die Nürnberger Rassengesetze verabschiedet. Diese betrafen auch Sintice und Romnia. Was ist dann bis 1938
1: passiert? Es folgt eine ganze Reihe an Beschlüssen zur Festsetzung und Erfassung von Sintice und Romnia. Diese waren praktisch die Basis für die darauffolgende Deportation.
2: Ab Juni 1938 werden Sinti in Rom ja in Konzentrationslager eingewiesen. Buchenwald, Ravensbrück, Dachau, Mauthausen, die müssen Zwangsarbeit leisten.
1: Das heißt, ab 1938 wurden bereits Menschen in Konzentrationslager deportiert und nicht erst zum Zeitpunkt des Auschwitzer erlass 1942. Der
0: Auschwitzerlass wurde im Dezember 1942 von Heinrich Himmler verabschiedet. Damit hat er auch die Deportation und Ermordung aller übrig gebliebenen Sintice und Romnia im Deutschen Reich verordnet.
1: Wie sah die Situation da in Leipzig aus? In Leipzig beginnt die Deportation von Sintice und Romnia am 1. März 1943. Bis 1944 wurden über 22.000 Sintice und Romnia aus ganz Deutschland nach Auschwitz deportiert. Nur etwa 3.300 von ihnen überlebten. Daniel hat erzählt, dass es gerade in Leipzig sehr schwierig ist, die genaue zeitliche Abfolge nachzuvollziehen, da fast alle Polizeiakten ab 1938 vernichtet wurden. So fehlen beispielsweise Deportationslisten.
0: Also fehlen auch Informationen über diejenigen, die ermordet wurden. Gibt es trotzdem Biografien von Sintisse und Romja, die zu dieser Zeit in Leipzig gelebt haben?
1: Ja, die gibt es tatsächlich, aber sie sind sehr lückenhaft. Daniel hat uns von mehreren Personen erzählt. Eine von ihnen ist gertrud dietero Laubinger. Sie wurde 1916 in Delitzsch geboren.
2: Sie hatte keine Papiere, keine Geburtsurkunde. Ihre Mutter hat sie verlassen. Sie ist bei ihrer Großmutter aufgewachsen und hat dann 1939 aufgrund der fehlenden Papiere einen Fremdenpass bekommen. Der wiederum war die Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt eine Erwerbsarbeit nachgehen konnte. Also ohne Ausweis kriegt man keine äh, Arbeitspapiere.
1: Ab 1939 arbeitete sie zwei Jahre lang hier in Leipzig in einer Jutefabrik. Im August 1941 ist sie mit einer Freundin nach Dresden gefahren. Weil sie die Reise ohne polizeiliche Erlaubnis antrat, wurde sie dort festgenommen und in das Konzentrationslager Ravensbrück deportiert. Das liegt oberhalb von Berlin. Hier verlaufen sich ihre Spuren und ihr weiteres Schicksal ist ungeklärt.
0: Was weiß man denn sonst über Sintise und Romnia aus Leipzig, die ermordet wurden?
1: Über viele Menschen ist, wenn überhaupt, nur ihr Name, ihr Geburtsort und ihr Todestag bekannt. Gedenkbücher der Sintisse und Romja, die in Auschwitz gestorben sind, bleiben oft als einzige Quelle.
2: Es steht nicht da, wie dieser Mensch gestorben ist. Es steht, wenn wir Glück haben, das Datum da. Ich finde es ganz erschreckend und ich halte es für extrem wichtig, dass sich die Stadtgeschichte dieser Schicksale bewusst wird und dass wir sie zurückholen ins kulturelle Gedächtnis dieser Stadt. Das versuchen wir mit dieser Ausstellung und auch mit unserem Gedenken, dass wir den Menschen versuchen, die Würde zurückzugeben, so gut wir das heute können.
0: Soweit also zur Geschichte der Sentisse und Romnia während des Nationalsozialismus. Vielen Dank dir für die Information, Greta. Die Aufarbeitung des Paraimos, also des Holocaust der Sintisse und Romnia, sowie überhaupt die Situation von Sintisse und Romnia, war mehrere Jahrzehnte lang kein Thema in Deutschland. Doch langsam bewegt sich was. Dazu trägt auch die Arbeit von Vereinen wie Romano Sumnal bei. Tancredi, du hast mit Herrn Seidi, der den Verein 2013 gegründet hat, gesprochen.
3: Ja, wir haben ihn im Sitz des Vereins in Leipzig-Krunau besucht. Romano Sumnal versteht sich als Vermittler zwischen Sintice und Romnia und der Mehrheitsgesellschaft. Die Community war schon immer organisiert und auch PolitikerInnen und JournalistInnen hatten nach und nach begonnen, sich für sie zu interessieren. Was aber fehlte, sagt Seidi, war ein gegenseitiger Dialog. 2013 kam also die Entscheidung, durch die Gründung des Vereins in die Öffentlichkeit zu treten.
4: In den letzten Jahren, seit wir dann auch als Verein da sind, dann haben wir versucht, mit allen möglichen Akteuren zu diesem Thema zu sprechen. Und wir haben gesagt, jetzt ist die Zeit, mit uns zusammen zu sprechen, nicht über uns zu sprechen.
0: Und seitdem hat sich auch etwas getan. Im aktuellen Koalitionsvertrag der sächsischen Landesregierung steht zum ersten Mal die Frage der Romnia und Sintise. Am 8. April letzten Jahres, zum Internationalen Tag der Romnia, wurde auch hier in Leipzig die Romnia-Fahne vor dem neuen Rathaus gehisst. Darüber freut sich der Verein. Allerdings ist Diskriminierung von Sintise und Romnia immer noch sehr groß und auch die Stereotypen sind noch immer aktuell.
3: Ja, und die heutige Diskriminierung ist einer der Gründe, warum die Verfolgung und Ermordung von Sintise und Romnia während des Nationalsozialismus noch keinen richtigen Platz in der deutschen Erinnerungskultur gefunden hat. Rassismus und Hass gegenüber ihnen sind in weiten Teilen der Gesellschaft noch verbreitet und hindern den Prozess der Anerkennung und der Aufarbeitung.
0: Was genau macht denn der Verein gegen diese Diskriminierung?
3: Naja, sie schaffen Orte der Begegnung und des Austausches. Zum Beispiel am Freitag zum Gedenken der Deportation zur Zeit des Nationalsozialismus oder aber durch die Förderung von kulturellen Angeboten. Herrn Seidi ist vor allem wichtig, dass Sprache und Kultur nach außen gezeigt werden oder werden können. Das ist aber nicht immer so leicht.
4: An vielen Roma und Sinti fehlt diese Mut, außen sich zu zeigen, zu outen, dass die Roma und Sinti sind, weil die viele von denen haben Angst, dass die, durch, wenn die dann sagen, dass da Roma oder Sinti sind, dann dass da irgendwie in Verbindung mit Diskrimination zu sein.
0: Es herrscht also eine Angst bei Sintise und Romnia, sich öffentlich als solche zu zeigen. Wird denn dagegen was auf politischer Ebene unternommen?
3: Ja, die Forderungen des Vereins werden gehört. Trotz der Schwierigkeiten betont Herr Seydi, dass sie von der Politik sehr ernst genommen werden und dass ihre Bemühungen in der Mehrheitsgesellschaft gut ankommen. Zum Beispiel erinnert er an ein Theaterstück, das junge Sintetze und Romnia kurz vor Corona produziert und in Leipzig dargestellt haben. Und da muss ich mal sagen, das
4: waren zwei Tage, wo der ausverkauft war. Und das hat uns auch dann viel Mut gegeben, dass da ähm, wirklich, äh, muss man wieder daran arbeiten, weil dann äh, die Mehrheitsgesellschaft äh, stellt sich viele Fragen über uns, über unsere Kultur, unsere Sprache. Natürlich, das ist ähm, sehr wichtig für uns, dass man dann viele von uns, unsere Menschen ganz frei sich zu augen, dass die Roma und Sinti sind, dass die überhaupt kein äh, stereotypisches Gedankenbild gibt, dass da keine Diskriminierung zu geben, dass da keinen Rassismus zu geben. Wir möchten dann so bleiben, so wie wir sind. Wir sind Roma und Sinti, aber es ist sehr wichtig, das uns auch dann so anzunehmen.
0: Es ist also noch viel zu tun gegen die Diskriminierung von Sintiste und Romnia, ja, aber es tut sich auch schon was. Vielen Dank dir für das Gespräch, Tankredi. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge von Radio für Kopfhörer angekommen. Die nächste Folge erscheint am kommenden Freitag. Falls ihr jetzt gerne mehr Informationen zu dem Verein Romano Sumnal und der heutigen Veranstaltung haben wollt, findet ihr die Links in den Shownotes. Weitere Informationen über alles, was in Leipzig gerade wichtig ist, bekommt ihr auch über unseren Instagram-Account at Mephesus 976 und schaltet auch immer gerne in unser Radioprogramm auf UKW, DAB+ Plus und dem Livestream ein. Wir senden unter der Woche jeden Tag von 18 bis 19 Uhr live. Damit verabschiede ich mich für diese Folge. Mein Name ist Laura Kreuzhage. Macht's gut. 97.6 Radio für Kopfhörer.